0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 32회 시작합니다. 아, 식순에 따라서 등장인물 소개부터 해올리겠습니다. 한희진 교수님 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까. 한희진입니다 예.
0: 어느 소속인지는 본인이 또박또박 또 말씀해 주시면 또 관련자 여러분께서도 흐뭇하게 들어주시겠죠? 네,
1: 기회 주셔서 감사합니다. <웃음> 인천 서구 신곡동에 위치한 가톨릭 관동대학교 국제성모병원 가정의학과에 있는 황희진입니다.
0: 네. 반갑습니다. 그리고 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 어디 보자. 음, 어제는 안 드셨나 보네요. 예, <웃음> <웃음> 네, 저희가 또 우리 또. 뭐 안, 그렇진 않습니다. 이제,
2: 그렇진 않습니다. 약간, 아, 약간, 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 예, 예. 예.
0: 약간. 우리는 그런 거 치지 않기 때문에. 예, <웃음> 네, 그리고 저는 박수와 약간의 그 진행을 담당하고 있는 김소은 아나운서입니다. 어느새 12월이 됐네. 그렇죠. 네. 그럼, 올해가 또다 갔네, 벌써.
1: 하, 뭐 했나.
0: 네. 회한이 밀려드는 그런 시점에, 또, 오늘 아마 이게 저녁쯤에 녹음을 하면 업로드가 될 텐데, 지금 12월 2일이거든요? 비가 추적추적 내리고 있습니다, 겨울비가. 그리고 오늘 정말 비가 고울...
1: 추적추적 내리는 걸까요 네. 그래서 추적추적할 <웃음> 땐, 추적추적 비 내릴 땐 저는 공군에 있었는데, 방공포라인 부대에 있었는데, 추적훈련을 해요. 아니고 대권에
0: 의뢰해봐야 돼. 진짜 그건 아닐 거 아니야. 아, 추적 훈련 진짜 <웃음>
2: 적기에 대한 추적 훈련. <웃음> 어. 정말 우리 여기 있는 사람들 다한 번이라도 비가 추적 추적 내리는 거 들어봤습니까?
0: <웃음> 갑자기 그거 생각나네. 케이본이에서 하는 그 그러니까. 개, 개그 프로그램에
2: 리얼 사운드. 어리얼 사운드 <웃음> 생각나네. 예. 추적 추적. 음.
0: 자, 기차 지나가는 소리를 유민상 씨가 뭐라 그랬더라? 어차피다. 어차피. 어차피다. 어차피 이렇게 하던데요? <웃음> 음. 하여튼간 부러워 그렇게 이제 개그가 막 있는 사람들이 부러워 나도 그런 거 어디서 하나니 1g이라도 얻었으면 좋겠다라는 생각을 해보면서 이비 끝나면 또 엄청 추워질 거고 이렇게 갑자기 또 추워지면 건강또 많이 나빠지는 분들 계실 텐데 뽀얀거탑 겸사겸사 많이 들어주십사 하는 또 그런 영업의 말씀이었습니다 (웃음) 자 고형어탑, 그 저희 질문, 건강 관련한 질문 받고 있습니다. 또,
2: 아니, 이번 주 질문하기 전에 지난주에 저희가 약속했던 게 있죠. 아, 카페인을 그, 끊으면 네. 손톱이 완전히 나왔다는 라 부분에 대해서 공부를 해서 이제 답변을 드리겠다고 했는데.
0: 예, 예, 어떤 내용이었냐면 그러니까 손톱의 성분이 음.
2: 어 내가 뼈가 뼈랑 아니라 똑같냐?
0: 이렇게 여쭤봤었죠.
2: 뼈가 아니라 머리카락 성분과 똑같습니다. 케라틴이 주성분이거든요. 음. 그러니까 이게 또 진화론적으로도 어, 단백질인 설명이 단백질인 거예요. 단백질. 예, 그러니까 어. 피부 세포와 똑같은데 어. 필요한 부분에 특수하게 보호하기 위해서 머리에는 이제 머리카락 형태로 이제 피부 세포의 단백질이 변형한 것이고 네. 손 손과 발톱에는 이렇게 그 이런 손톱 발톱처럼 음. 이런 식으로 변형한 것이라고 되어 있는데. 아무튼, 케라트입니다. 단백질로 되어 있고, 성분을 보면, 탄산, 질, 황수. 산, 아... 소가 제일 많고요. 50% 네. 정도 되고, 산소가 한 22%, 그 다음에, 그, 질소, 황소, 수소, 이렇게 구성되어 있는데, 근데 이제, 보면, 그러면 카페인과, 이거, 그, 손, 톱과 어떤 관계가 있느냐. 근데 손톱과의 관계는 잘안 나와 있는데, 음. 같은 성분인 머리카락과의 관, 관련성은, 그, 연구된 게 있습니다. 그러니까 네. 카페인을 많이 마시면 머리카락이 건조해지고 얇아진다는 거예요. 어? 왜 그러냐면, 카페인 같은 경우에, 이제, 이, 혈관을 조금, 중심 혈관을 넓히는 그런 작용을 하는데, 음. 중심 혈관을 넓히다 보면, 말단의 혈관이 좁아지는 효과가 있습니다. 상대적으로. 피공급이 덜 되겠죠? 어. 그래서, 그, 머리카락을 공급하는 말초의 혈관이 혈액순환이 일시적으로 잘안될 수가 있어서, 그래서 머리카락이 건조해지고 얇아진다라는 연구 결과가 있는데 이걸로 미루어 짐작해 볼때 손톱과 직접 연구한 건 없지만 그런 관련성은 생각해 볼수 있다. 음. 카페인을 많이 먹으면 손톱에 영양 공급이 좀덜될 가능성은 있다라는 정도까지는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 중심부의
0: 혈관을 확장시키면 연관지어서 말초연관까지 피가 쫙쫙 도는 게 아니라 말초연관은 오히려 피가 좀덜 간다고 놀랍네요. 상대적으로 압력이
1: 떨어지는 거죠.
0: 오. 상대적으로. 그러면 이거 카페인하고 모발의 관련성 조금 전에 말씀하셨는데 카페인 많이 섭취하면 그 두피에 있는 말초 혈관까지 피가 잘안 돌아서 탈모에까지 영향을 줄 수도 있다 이렇게까지 갈 수도 있나요?
2: 아니요 탈모까지는 안 나왔어요. 아우 네, 탈모까지는 <웃음> 이렇게 언... 열심히 얘기했는데 연구자가...
0: 그렇게 단박에 끊어버리면 나는 뭐가 돼요?
2: <웃음> 제가 연구한 게 아니라서요.
0: <웃음> 아요트근데 대단하시다 어떻게 그걸 또 잊지 않고 또 찾아오셨대요?
2: 아니, 뭐, 꼼꼼하시네요. 약속을 했으니까, 약속을 음... 했으니까,
0: 예. 교수님, 뭐, 얹으실 근데... 말씀 없으세요?
1: 그니까, 러 카페인을, 그럼, 몇 잔을 먹으면 그게 그렇게 되냐가, 이제, 사람 몸에서 그렇죠. 증명을 하면 참 좋. 이게.
0: 일반인들은 그런 게 궁금하니까. 그런 거 궁금해서, 음...
1: 항저 클리닉에도 맨날 그런 거 물어보시면, 자, 그럼, 난몇잔 먹을까요, 그러면? 네. 사람이 로봇이면은, 그죠? 기름 얼마 넣어주면 딱 나온다, 이 공식이 나오는데, 네. 사람이 그렇지가 못해요.
0: 몸무게 따라서 이렇게 뭐, 좀 하지. 같은 않을까요?
1: 몸무게라도, 음. 이 사람의 지방, 근육 뼈 이거에 따라서 비율이 달라지기 때문에 이게 수용성이냐 지용성이냐 이런 거에 따라서 분포가 또 달라지기 때문에 그게 안 돼요
0: 교수님 질문 네. 이제 조금 이따가 저희가 그~ 오늘의 주제 얘기할 때그 주제가 이제 연말이다 보니까 음주 관련이거든요 네. 그런데 이 알코올 관련해서는 뭐 분해 효소가 얼마나 돼서 뭐 애초에 뭐 술을 잘 마실 사람 못 마실 사람 정해져 있다는 거 저희가 이렇게 뭐 상식적으로 알고 알죠. 있는데 네. 카페인 관련해서는 그런 연구가 전혀 없나요? 어떤 사람은 카페인 많이 섭취해도 뭐 괜찮은 사람, 어떤 사람은 저처럼 카페인 조금만 먹어도 심장이 벌렁벌렁거리고 밤에 잠이 안 오는 사람.
2: 그거는 리셉터의 차이라서 아니 카페인도 분해 요소가 있죠, 있더라고요. 예, 어, 그있어서그 카페인을 잘 분해하는 사람과 분해하지 않는 사람을 나눠서 한 연구들이 있어요. 음. 그니까 어, 우리가 오후에, 그 그러니까 하루에 네잔 정도 커피를 마셔도 전혀 수면에 지장을 받지 않는 사람이 있는. 잠자기 다음이야?
0: 직전에 커피. 뭐 투샷으로 먹는 사람들도 있어요. 저도
2: 밤 10시 11시에도 커피 마시거든요.
0: 아 이런 무딘 사람 같은이라고. 수잘 네, 먹는 사람이 카페인도 잘 섭취하는 같아요. 그건 또 다르니까. 내가 뭐가 근데... 되나 이렇게까지 얘기했는데.
1: 그냥 순수한 순수한 몸인 거고요. <웃음> 네. 예, 우리는 이제 좀 더러워진
2: 몸이라고. 그런데 보시면. 이제 네. 아침에 <웃음> 커피를 한 잔만 마셔도 저녁에 잠을 못 자는 분들이 있는데.
0: 여기 있습니다. 저. 예, 네, 그럴 있습니다.
2: 경우에 이제 네. 카페인의 부작용, 이를테면 수면을 수면을 지연시켜서, 음. 나의 수면 패턴을 망가뜨리고, 네. 그래서 숙면을 못 취하게 해서, 숙면 못 취하면 혈당 올라가고, 혈압 올라가고, 음. 비만해집니다. 음. 이런 합병증이 많이 생기는 분들이 그렇게 커피에 예민한 분들, 음. 한 잔만 마셔도 잠을 못 이루는 분들이거든요. 그러니까 그런 분들은 커피의 효과를 느끼기 위해서 억지로 참아가면서, 커피를 마실 이유가 전혀 없습니다. 그러니까 내 몸에 안 받으면 <웃음> 네. 한잔 마셨는데 막두잔 마시면 벌벌 떨리고 이러면 네. 굳이 마실 필요가 없고 커피가 별로 무딘 분들 이런 분들은 컵 카페인은 금방 내가 잘 분해를 하니까 음. 커피가 갖고 있는 항산화 물질의 효과를 좀 느낄 수 있겠죠. 누릴 수 있으시겠죠.
0: 항산화 효과까지 나옵니까 지금? 음.
2: 그런 분들은 그 커피를 좀 드셔도 되는데 말씀드리지만 커피는 그렇게 항암 물질 암을 막아주는 물질 여러 것 여러 가지들이 있다는 게 밝혀졌지만 세계 보건 기구 산하 국제 암 연구소에는 이 비급 EB 군 발암 물질로 등재되어 있는 발암 물질이기도 합니다.
0: 네, 저 다시 좀 정리를 해 드리자면 지금 항산화 효과 말씀하신 거는 커피에 관련된 거고 카페인 자체가 항산화 물질은 아닌 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 예, 제가 예 바로 잡아 드리고요. 아, 우리가 지금 손톱 케라틴 단백질 얘기하다가 카페인 얘기하다가 지금 커피 효과까지 왔어요. 종횡무진이죠?
3: <웃음>
0: 자, 저희가 이렇습니다. 뽀얀 거탑입니다, 여러분. 자. 고마워요. 예,
3: 아무튼 제가... 그리고
2: 지난주에 응. 댓글 많이 달아주셔서 참 감사하더라고요. 나도 거야?
0: 봤다니까.
2: 우리 <웃음> 범인 찾으십시오. 제가
0: 어. 그 정직하게 말씀드릴 건데 제가 다시 영업을 하지는 않았어요. 뭐야? 가가 지 댓글 하나만 달아줘. 야, 이번에 달아주면 내가 점심 한번 쏜다. 이런 거 저는 없었고. 아, 저는 솔직히
2: 말씀드리면 한 명한테는 영업했습니다. <웃음> 아, 진짜!
0: <웃음> 여기 있었구만. <웃음>
2: 제발 댓글 좀 달아달라고.
0: 네. 교수님, 제자분들한테 한번 이렇게 쫙 한번 하셨나요?
1: 아니요, 저는 창피해서 그것까진 못하고요. 이제 잘 들었다고. 네. 이제 그 메시지 오잖아요. 예. 문자라든지 카카오톡 온 사람한테 이
0: 사람아 댓글에다 남겨. 이렇게 해줘
1: 말로 이러지 마. 증거를 남겨. 증거를. 예. 그건 좀 했죠.
0: <웃음> 예두 아, 분의 영업의 효과로 제가 예. 알겠습니다. 고마워요. 진행자가 하지 못하는 부분을 또 출연자가 또 해주시네요.
2: 인센티브 감사합니다. 줘야 되는 거 아닙니까? 이 PD님?
0: 옆에 지금 있거든요. 이승훈 비자가 이승훈 PD님. 연말에 술한번 이렇게 좀 하지 않으시겠어요? 저야 뭐잘 못하니까.
2: 어, 아니, 근데, 네. 이승훈 PD, 지난번에 엘리베이터에서 봤는데, 응, 응, 응. 회사에 연예인들이 오잖아요. 네. 어, 연예인들 다 알아요.
0: 이 사람이 야, 모르는 사람이 어딨어요.
2: 진짜 그건 부럽더라.
0: 이제 사회 각계가층에. <웃음>
2: 여기 우리 권지훈 기자 나와 있는데, 우리는 방송국에 와봤자 연예인들하고 얘기 한번할때 있냐? 정말 음. 우리한테 행운인 거 이제 여기 아나운서 분들하고 <웃음> 가끔 얘기하는 거 정도가 우리의 최선인데, 오. 얘는 달라, 이승훈 PD는. 와, 와 표정이 와. 진짜
3: 막, 어, 리얼한데요?
1: 피, PD 시험이 제일 어렵잖아요.
0: 권지훈 기자 지금 그 얘기 나온 김에 우리 인사하시죠. 저희가 sbs가 연말 인사가 나면서 저희 담당했던 기자가 바뀌어서 임찬종 기자에서 권지훈 기자를 바뀌었습니다. 인사 한마디 하시죠.
3: 네 안녕하세요. 저는 임찬종 기자 후임으로 팟캐스트 코디를 받게 된 권지훈 기자라고 합니다. 앞으로 종종 찾아봤죠. 전에 그걸. 무슨 부서에 있었죠? 제가 시민사회부 법조팀에 있었습니다. 법조팀에서 기억나는 기사. 뭐 하셨던 기사 있으면 말씀해세요 <웃음> <오~ 오~ 웃음> 뭐 그래야 뭐 듣는 분들이 아 어떤 아, 기사를 예. 하셨는분인건아알거 아니에요. <웃음> 그렇죠? 제가 어제 쓴 기사가 뭘 썼는지 기억을 잘 못하겠더라고요. 그래서 기자들이 하도 기사를 많이 쓰니까 여러분 그냥 네이버에 검색하시면 검색... 아니
2: 김승현 회장님이 이렇게 뭐 했을 때 그거 그거는 다른 기자가 있습니종이었나
3: 네. 그... 아니 그래서...
0: 아, 이게후배기자않데 관심이 없어 <웃음>
3: 예, 관심 없어요. <웃음> 네, 남, 남자 기자들한 관심 없어요. 네, 제가 저, 다음에 황지윤기님 네. 죄송합니다. 저희가
0: 좀 이러네요.
3: 네. 여튼 앞으로 잘 부탁드리겠습니다.
0: 네, 그리고 권지윤 기자 제가 말씀드릴 게 있는데요. 임찬종 기자 수태 출연하셨습니다.
3: 아, 그요 예, 뽀얀
0: 거탑에 출연을 많이 하셨거든요. 아... 앞으로 의학 관련해서 건강 관련해서 그냥 오시면 돼요.
3: <웃음> 네, 제가 궁금한 거 있을 때 찾아오겠습니다.
0: 아 이렇게 사람이 진지하게 받아주니까 제가 <웃음> 그러니까. 어떻게, 어떻게 뭐 몸, 어디에 떻게어 몸 몸둘 바를 모르겠어요
3: 네 알겠습니다 근데
0: 좋다 좋기는 저희 그 골룸 여기 녹음하는 방에 <웃음> 이게 기술 담당하시는 분들이 불을 몇개 뺐어요 오늘 그래서 정말 골반 같아졌어요 약간 침침하기도 하고 밖에 비는 추적추적 내리는데 권주인 기자 나와서 저렇게 정석으로 받아주니까 제가 뭐랄까 저도 약간 분위기를 바꿔야 될것 같은데
3: 저 상당히 진지한 사람이라서요, 제가. 음. 앞으로도 계속 진지하도록. 야, 그럴...
2: 내, 보도국에서 내 별명이 조진지야. <웃음>
0: 어. 아닌 것 같은데요?
3: 네. <웃음> 절대 아닌 것 같은데,
0: 아닌데? 예. 네. 자 뽀얀거탑 여러분께서 듣고 계시고요. 아 저희 그 건강관련한 사연과 질문 받고 있습니다. 그 어느 미디어보다 훨씬 더 친절하게 건강관련한 질문들, 궁금증들 해결해 드리고 있거든요. 아, 일단 메일로 받고 있습니다. 그 댓글 다는 데는 이렇게 좀긴 사연 올리기가 좀 어렵고 또 익명보장 어렵잖아요. 자 tower-sbs.co.kr 뽀얀 과 탑이니까 타워 갖다 붙인 겁니다. 타워 at sb.co.kr 이 계정으로 메일 보내주시면 저희가 미디어에서 그리고 의료현장에서 검증된 아주 친절한 그런 답변 해 올리도록 하겠습니다. 어 본격적인 얘기 들어가기 전에 저희가 한두 개씩 건강 관련한 상담 해드리고 있는데요. 이분은 그다하지 뭐 익명 처리해드리지 않아도 될것 같습니다 유안, 본명인지 아이디인지는 모르겠어요 에, 사연 보내주셨는데요 일단 감사의 말씀드리고 어, 지난 회차에 음, 773번, 12번 버스 이야기 나와서 아주 반가웠다고 하셨습니다 자주 좀 이용을 하셨던 모양이에요 어쩌면 뭐 글쎄요 그 저도 한두 번쯤 타지 않았을까 싶은데 마주쳤을까 싶기도 합니다 추억의 버스 이렇게 얘기해 주신 거 보니까 아, 이분이요 잔병칠의 대마왕이라고 하셨습니다 사실은 이런 분들이 많이 억울해요 딱히 크게 생활에 불편이 없기 때문에 병원 가도 그렇게 잘걷어주지도 않고 본인은 참 힘든데 그렇죠. 말이죠 네. 어, 예를 조금 들어주셨는데 어느 날 아침에 일하는데 목이 진짜 완전히 쉬어버리고 또 일어나 보니 눈이나 입이 어, 퉁퉁 부었고 이게 무슨 뭐 알러지인지 뭔지 모르겠지만 또 어느 날 갑자기 보니까 피부발진이라고 하고 병원 가보니까 모낭종 2차 감염 전 들어보지도 못했어요. 어, 이렇다고 하고 또 어느 날 갑자기 일어나 보니까 손가락 피부가 다 벗겨져 나가기 시작하고 직장 동료와 다 같이 먹었는데 혼자만 식중독 걸리고 뭐 이런 식이랍니다. 병원에 가도 원인을 알려주기보다는 나타난 증상만 치료하고 그냥 보내고 평상 이렇게 잔병을 달고 살아야 하는지 궁금해 답답한 마음에 문의드립니다. 라고 하셨어요. 저, 근데 사실 저는 이분한테 강력하게 감정이입이 되는 게 저도 약간 이과거든요.
1: 저도 고등학교 때까지, 그리고 학교 다닐 때까지 이런 사람이 안 믿어지시겠지만, 이따만한 등치에, 그죠? 안 믿어지시겠지만, <웃음> 꼭 시험 보기 전에는 목이 아파서 열이 나서 시험 못본게 이렇게 뭐라 그러지? 음. 이렇게 익스큐즈가 된다는 말쓰잖아요 네. 그랬던 사람이었는데. 양해가 되고 막 그러네. 예, 그렇죠. 뭐, 아유, 너 아팠으니까 못 봤겠지라고 그런 것들이 있는 사람들이 있죠. 근데 이제 이거를 접근하는 방법은 결국은 이제 면역력을 늘리자. 라는 얘기들을 하면서, 이제 면역력이 좋은 뭐뭐모모들을다 추천들은 하시는데.
0: 그럼 교수님이 고등학교 이후에는 몸이 건강해진 비결을 알려주시면 되겠네요. 시험을
1: 안 봤죠. <웃음> 예, 학교를 졸업하니까 인턴 때 그렇게 잠을 못 자는데 한 번도 안 아팠고요. 아니,
0: 그런데 이분이 여기 중간에 어떻게 쓰셨냐면, 이분이 지금 전혀 스트레스 상황이 아니라는 거예요. 별로 일상에서 스트레스를 안 받으신대요. 그래서 면역력을 높이는 스트레스 받지 말라, 뭐, 이런 얘기도 이분한테 별로 안 통하는 거예요.
1: 그러니까 스트레스라는 게 개인차가 되게 심한데. 에이? 네, 개인차가 되게 심한데. 네. 정말 주구장창 스트레스를 많이 받으시는 분들은, 음. 여쭤보면, 스트레스 많이 받으세요. 그러면, 한결같이 하는 얘기가, 다들 그렇게 살죠. 라고 얘기를 해요.
0: 무디게 받응하는거 네, 그 사람은 음.
1: 정말 너무 많이 스트레스를 받은 거예요. 근데, 음. 팔자가 진짜 좋았던, 이제, 곱게 늙으신 아주머니들은 네. 요만한 스트레스에 세상이 다 넘어갈 것처럼 나 정말 스트레스 많이 받는다 그러면 뭐 뭔데요 그때? 우리 개가 짖어요뭐 이런 식에 아, 그게 공주. 예, 그때? 그게 좀 달라요. 아. 그래서 이거를 스트레스를 그렇게 평가하시는 데는 좀 문제가 있을 것 아, 같고. 그,
0: 스트레스는 그냥 절대 평가가 아닌 거네요. 아닌 거죠.
2: 그, 네, 교수님 말씀에 한좀어자면 그건 이제 병식이라고 하거든요. 네? 병식 병을 알아들. 알는 인식 병에 아. 대한 자기 인식. 그러니까 내가 아픈 것에 대한 인식인데 네. 그러니까 내가. 어떤 팔목이 아픈데 음. 아픈 걸 예민하게 느끼는 사람이 있고 많이 진행됐는데도덜 아픈 거라고 느끼는 사람이 있습니다 음. 근데 효과도 달라요 그럴 경우에는 약을 썼을 때 예민하게 느끼는 사람이 치료 효과도 훨씬 더잘 받으리고요 둔하게 느끼시는 분들이 치료 효과도 훨씬 더덜 나타나는데 이게 정신적인 상황에서는 더 크게 작용합니다 극명한 예로 우울증 환자 같은 경우에는 우울증 증세가 되게 심할 때 항상 얼굴에 웃는 표정을 짓습니다.
0: 그게 무슨 말이에요?
2: 그러니까 본인이 실제로 우울하지만 우울한 걸 인식하지 않고 그냥 웃어야 된다고 생각해서 밖으로 표정이 그렇게 나타나는 거죠. 혹시
0: 가면 우울증이라고 얘기되는 그런 건가요? 옛날에 김나영 씨가... 무슨 예능 프로그램에 나와서 본인 네. 막 웃고 다니고 했는데 사실은 우울증 검사를 해보니까 지수가 상당히 위험하게 나왔다. 네. 그러면서 의사선생님께서 가면 우울증이다 이렇게 얘기해 주셨다고 하셨데 네, 그걸 한 적이 가면 있는데.
2: 우울증이라고 하진 않고 그냥 저희는 그냥 모르겠어요. 그 선생님이 어떤 타입으로 설명해 음. 주시는지 모르겠지만 그냥 우울증이 그냥 전형적인 증세고. 아, 그래요? 그러니까 저희가 학생 때 저희 정수과 교수님께서 환자를 설명하시면서 하는 건데 어떤 할머니였어. 늘 웃고 다니시는 할머니였는데. 네. 그 할머니가 화를 내기 시작했어요 주변 사람들에게 아들이 오자 막 화를 내서 너왜 이제 왔어 막 화를 내고 하니까 교수님아 태어날 때가 됐다 퇴원, 이렇게 시키셨거든요 오히려
0: 이렇게, 화를 내니까 태어날 네. 때가 됐다고 그러니까 판단하 본인이 거예요?
2: 정신적인 문제에 대해서는 어. 본인이 괜찮다고 해서 괜, 괜찮은 게 아닐 수 있죠 지금 황 교수님께서 말씀하신 대로 네. 그러니까 그게 일반 병에도 그런데 이런 스트레스나 우울증이나 이런 부분은 그 그러니까 조금 더 객관적인 평가가 좀 필요한 부분이 있을 거라고 생각이 들어요.
3: 그러니황
2: 네. 네, 교수님 말씀도 본인이 스트레스가 전혀 없는 상황이라고 말씀하셨지만 이 스트레스가 정말 있는지 없는지는 조금 전문가에게 평가를 받아보시는 게 좋을 것 같다는 말씀 같아 요 전문가 오. 평가
1: 전에 그냥 간단한 설문지만 해봐도 네. 내가 모르고 있던 나 자신을 발견하는 분들도 되게 많아요. 그냥 스트레스 질문지, 뭐 스트레스 척도 측정, 뭐 이런 식으로 찾아보지만 20몇 개짜리 문제들이 있거든요. 네. 체크해 보면. 그런가? 그런가? 어 그런가 하면 점수 따져보면 엄청 나오는 분들이 꽤 있어요.
0: 유한님은 그럼 스스로 나는 괜찮아, 나는 괜찮아 이렇게 그냥 믿고 사셨지만 실제로는 그게 아니실 수도 있는 상황인 거네요. 그렇죠.
1: 그리고 과로라는 것도 상대적으로 되게 열심히 일하는데도 과로 아니라고 하는 분들도 있고 음. 그러니까 탱탱 놀던 아줌마들 중에 딱한번 시어머니 오셨다 그래서 과로했다고 하시는 분들이 있고요. <웃음> <웃음> 시할머니, <웃음> 네, 시, 시어머니, 뭐, 이런, 주르르 층층시야 다 모시고, 시동생 도시락까지 싸주시는데도, <웃음> 네. 뭐, 늘 하는 거라고 생각하시는 분이 있기 때문에, 그게 너무 다른 거예요.
0: 우리 교수님한테 내원하는 그 환자분, 그, 면면이 어떨지 제가 지금, 그쵸? 상상이 느껴, 돼요. 느껴지시죠? 예, 예를 드는 게, 보통 보면은. 그런 분들이 주로 오셔서 저도 <웃음> 예. 힘든데, 하여튼,
1: 이분 면역력을 높일 수 있는 방법 중에, 전제 조건 세 가지 말씀드릴게요. 제가 여러 번 말씀드려서 조금 진보할 수도 있는데, 정말 잘 잤냐를 한번 사, 생각해 보셔야 돼요. 잘
0: 잤냐? 예. 음.
1: 요새 뭐 회사에서 높은 사람들이 계속 새벽 2시에 문자 보내고, 뭐 카톡 보내고, 이렇게 해가지고 일시키는 분들이 없는지, 음. 그래서 자고 일어났을 때 정말 개운하지 않으면 이 사람은 문제가 있는 거거든요. 음. 날아갈 것 같이 개운하냐. 음. 그다음에, 그 다음에, 그, 육체적으로 정신적으로 잘 쉬었냐를 꼭 봐야 되는데 정신적으로 잘쉬 다음은 즐거움이 있냐를 꼭 따져봐야 돼요. 흔히들 질문하기는 중학교 2학년 때 소풍 가기전날의 설레임을 최근 1년 동안 그뭐 교과서에 있는 질문은 아닌데 네. 최근 1년 동안 느껴 본 적이 있으십니까? 없다면 그거 자체가 뭐 우울증이라고 딱 확진할 순 없지만 우울한 기분. 그렇죠? 어, 약간의
0: 가슴이 되게 아 그런 분들 이런 많아요. 얘기 들으니까. 그러니까 그런
1: 분들 되게 많아요. 근데 그거를 모르고 사시는 분들이 있다는 거죠. <웃음> <웃음> 그리고
0: <웃음> 그 다음에
1: 면역력에 이제 좋은 음식들 쭉 얘기들 하는 거에서도 네. 일단 끊어야 될 거는 불규칙한 식사하고 잘
0: 먹었냐냐요?
3: 예잘 그게... 먹었냐 하고 어. 잘
1: 이제 배설을 했냐도 되게 중요한 문제인데. 음. 그, 면역력을 높이는 음식들은 그 식약처 홈페이지에 가도 있습니다. 음. 그, 가면 모모뭐가 이제 면역력 증강에 도움이 됩니다라고 재료들이 쭉다 나오거든요. 네. 거기에 보시면 그 전제 조건으로 얘기하는 것들이 여러 가지가 있는데, 아까 얘기는 음. 수면하고 이제 스트레스 문제하고, 그다음에 육체적으로 20살 때처럼 40살 때 일하면 당연히 탈이 나죠. 음. 아, 20살 때나 이틀 밤을 새고도 뭐 멀쩡했어
0: 유아님 몇 살이신지 안 적어주셔가지고
1: 773하고 12번을 아시면 최소한 네. 37번째 생일 때
0: 추억이라고 하셨으니까
1: 37번째 어. 생일은 지나신 분이기 네. 때문에 20살 때처럼 <웃음> 사시면 안 된다는 거고 이게 이제 <웃음> 오, 이분 네. 여기 증상 중에 나온 게 이제 위염이라고 얘기해서 이제 나오는 건데 나는 위장이 아파 죽겠고 음. 나는 좀만 먹어도 얹히고 좀만 먹어도 체하고 좀만 먹어도 토하고 음. 남들은 잘 먹는 거 네. 그러, 그런데 내 시경에 보면 뭐 별거 없다는데 왜 아. 나는 이렇게 괴로운가 이거거든요. 음음. 그거를 옛날 선생님들은 신경성 위험이라는 말을 쓰셨죠. 네. 그러면서 약간의 신경 안정제를 넣으시면 너무 편안해지셔서 음. 그 선생님만 따라가서 막 환자가 많고 이런 거에 대해서 젊은 의사, 저를 포함한 젊은 의사들이 아, 말이야. 별것도 아닌 거야. 괜히 신경 안정제 써가지고 환자들 끝에 이렇게 얘기를 했는데 네. 저도 이제 한시, 전문의 단지 10년 넘어가고 이제 이러, 이러다 보니까 네. 아, 그걸 쓸 수밖에 없었던 사람이구나. 그러니까 이거가 어. 결국은 스트레스와 우울과 불안과 짜증과 기타 등등이 내재되어 있는 것을 음. 애써 모른 척하지 말고 그거를 드러내놓고 좋아지게 할수 있는 방법 중에 하나로 음. 그러니까 정말 정신질환 그런 신경계 질환이 있어서 드시는 분의 용량의 한 8분의 1? 음. 16분의 1 정도만 써도 금방 좋아지거든요. 그러니까 아. 그런 거를 또 이제 어디선가 설명을 드면 이거 신경 안정되니까 중독될지 모르고 이거 왜 처방했는지 모르겠어. 이런 얘기 하는 분들이 가끔 있는데, 음. 그런 거를 이제 그잘난체하기 좋아하는 선배님이라고 우리가 또좀 욕은 하지만, 음. 그런 분들로 인해서 이런 분들이 약 드시는 거에 좀 방해받는 것도 좀 안타깝고,
0: 어떤 면으로는 마음까지 다독이는 의사일 수도, 수도 있는, 거예요. 있는 그런 거죠. 분이 예. 신경 안정제 처방을 할지 좀. 하셨던 그 신경 안정제에
1: 대해서 또 이제 또 이게 밥그룹 싸움 같은 또 논란 문제들도 또좀 있고, 음. 그거는 꼭 어떤 선생님들만 해야 되지, 다른 선생님들이 하는 것이 금지해야 된다라고 주장하는 나라도 있고요. 음. 그렇게 하지 않고 1차적인 약은 모두가 쓰고서 거기서 안될때그 어떤 그 스페셜리스트한테 의뢰를 하는 것이 맞다라는 것이 전반적인 다른 나라의 그 주장인데 우리나라하고는 또 조금 다른 면이 있어서 음. 얘기들이가 조금 조심스러운 면이 있는데 아이고. 여하튼 그런 그 신경성 위험에 대해서 한번 다시 접근해 보시는 게 필요할 것 같고 면역력을 높일 수 있는 음식들과 그 건강기능식품 재료들은 식약처 홈페이지에 가면 명치가 딱 되어 있습니다. 음. 뭐 녹황색을 좀더 강조해서 뭐 심해에서 기른뭐 이런 것들도 있고요. 뭐몇 개의 상품들로 나온 것들도 있기 때문에, 저도 뭐 면역력에 관련해서, 뭐 연구도 해보고, 논문도 써보고, 임상시험할 때도 저도 이제 그 대상자들 음. 이렇게 모집해서 해본 적도 있는데, 다들 괜찮게 나와요, 결과는. 어. 근데 이게 면역력이라고 얘기를 하려면, 면역세포를 가지고 우리가 얘기를 하는데, 백혈구라는 건 많이 들어보셨을 거고, 음. 뭐, 예전에 이제 이상구 박사님이라는 분이 얘기해서 얘기하는 림프구. 음. 예. 그 비림프구, 티림프구 얘기했던 것도 있고 요새 이제 또 각광받는 게 NK세포라 그래서 음. 내추럴 킬러 셀이라는 말을 쓰는데 자연 살해 세포. 서 균들도 잡아먹지만 얘는 뭐 암도 잡아먹는다 그래서 그거 가지고 이제 특화해서 음. 클리닉 하시는 분들도 계신데. 네. 여하튼 그런 세포들이 많이 있는 거를 측정하는 건 쉬워요. 피를 뽑아 보면 바로 나오거든요. 음. 근데 걔들이 정말 잘 기능을 하느냐 보려면 그거는 일반 병원에서는 못하고 연구소에서들 하는 거거든요 너무 피를 뽑아서
0: 아 그것도
1: 해봤거든요 그걸 피를 아. 뽑아서 문제가 되는 거가 넣어줬을 때 얘들이 정말 이따가 제가 비형 간염 그 주사 얘기할 때도 잠깐 내, 나오겠지만 네. 야 나쁜 놈이 들어왔어 열심히 일하자라고 팍 늘어나면서 뭔가 적들을 잡아먹을 무슨 이렇게 사이토카인이라는 말을 쓰는데 그런 것들을 많이 분비하는 거를 측정을 하는 방법이 있습니다. 음. 그 그걸로 증명을 해야 되는데 일반적으로 그거를 모두에게 할 필요가 없어요 사실은 그러고 이런 분들이 그거를 할 정도로 면역이 제일 나쁜 사람들은 사실은 에이즈 걸려서 이제 그 그렇게 예 면역 결핍인 예. 분들이 문제고 면역은 또 너무 강하게 하면 더 문제입니다 자가면역 질환이라 그래서 루푸스라든지 이런 것들이 더문제기 때문에 적정선을 유지하는 게 화, 훨씬 더 중요한데 이분에게서 그런 검사 해보라고 얘기하는 거는 아니고요 네. 그런 것들을 통해서 증명이 된몇가지 방법들은 있습니다. 음. 자기한테 맞는 걸 한번 복용해보시는 건 괜찮은데 음. 이게 확률적으로 뭐 예를 들어서 우리가 해열제 같으면 뭐 10명이 먹으면 9명 이상이 열이 떨어지죠. 근데 그런 거에서 타율이 좀 적다는 거. 음. 높지 않다는 거. 높지 않다는 예. 거. 그렇지만 그냥 빈약, 위약이라는 말에서 우리가 쓰는데 그약 먹는 것보다는 나아지는 건그 있는데 음. 전부가 다 좋아지거나 해열제만큼의 그런 높은 성공률을 내냐? 그런 거는 아니라는 게 이쪽에 한계점이기 때문에 약으로 안 되고 기능 식품으로 이제 판매하게 허가가 되어 있는데 제일 문제점은 좀 비싸다는 거죠.
0: 그래도 일상생활이 좀 불편하면 시도해 볼 만은 하시다. 그래서 저희 집은 어머니하고
1: 아버지한테 제가 했던 거를 드렸죠. 그랬더니 아버지는 야이건 아무 효과가 없어라고 화를 내셨고 네. 어머니는 야 이거 먹으니까 감기가 안 걸려 하면서 좋아하시는 경우도 있고, 그니까 사람마다 다르기 때문에 네. 그거를 이거 꼭 해보세요는 아니지만 해볼 수는 있다 정도로까지 봤어요. 식약청
0: 있는. 홈페이지에 면역력 증가하는 그런 음식들 나와 있다는 예. 거죠. 한번 찾아보시면 좋을 것 같고요. 제가 지금 교수님 말씀해주실 때 열심히 메모를 했는데 다시 한번 좀 정리를 해보면 우리 유한님 같은 경우는 왜 요즘에 막 그렇잖아요. 뭐 아프니까 청춘이라고 하고 그러니까 괜찮다고 하고 노래 걸어야 된다고 하고 그러니까. 자기의 그몸 상태, 건강 상태, 일상에 대해서 좀 너무 이렇게 무디게 평가를 하셨을지도 모르는 거예요. 그러니까 이걸 한번 잘좀 따져 보십시오. 잘 잤냐? 그러니까 일어나서 개운하냐? 한번 따져 보시고 잘 쉬었나? 그러니까 어잘 쉬어서 1 년에 한번 정도 이제 설레는 설레는 그런 기쁨 같은 거를 느껴본 기억이 있느냐? 이거 한번 따져 보시고 그 다음에 조금 전에 우리 교수님께서 오래 길게 얘기해 주셨던 것처럼. 잘 먹었냐, 어 면역력 증가하는 음식 같은 것도 한번 챙겨 드셔보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 그맨 마지막에 추가 질문처럼 비형 간염 그 예방주사 세번 맞았는데 항체 안 생겼는데 이것도 뭐 관련이 있느냐, 어떻게 하면 되느냐, 이렇게 또 물어 오셨거든요. 이거 한번 간단하게 답변해 주시고 다음 아, 질문으로 넘어갈게요.
1: 문 왜,
2: 왜, 이렇게
0: 질문은 이렇게 간단한데. 붙여서
2: 말씀드리면 이게 이제. 이렇게 기능적으로 별로, 이렇게 보면 증상은 되게 아픈데, 네. 실제로 병원에 현대의학의 도움을 받기 위해서 병원에 가면 진단이 안 나오는 경우죠. 음. 이런 경우 대부분 이제 그동안 현대의학의 선생님들은 스트레스성이다라는 말로 말, 말씀 하셨는데, 음. 그게 이제 틀린 말은 아닙니다. 전 대부분 맞을 거라고 생각하는데, 네. 이, 이런 경우에 있어서 접근하는 방법이 이제 또 하나의 방법이, 있, 그러니까 이, 또 하나의 방법이 있는데, 첫 번째 방법이 이제 그 황교수님께서 말씀하신 면역학적으로 이걸 들여다보는 부분이 있고요. 네. 또 하나가 이제 통합 의학이라는 부분에서 들여다보는 음, 건 기능 의학이라는 말도 네, 쓰고 통합 기능 의학인데 네. 예전에 이제 우리가 의과대학 때 보면 배웠던 것들이 있어요. 하나의 포도당이 우리 몸에서 분해가 될때 36가지인가의 그 효소들이 막 작용하거든요. 그런데 그런 실제 효소들이 임상에서는 잘 활용되지 않아요. 그런데 이러, 이런 기능이 있는 이렇게 문제가 있는 분들에게 어 그런 효소들 중에 어떤 게 부족한가를 검사를 해봐요. 음. 검사를 해봤더니 어떤 특정한 부분이 효소가 딱 부족한 부분이 나오면 그 부분에 대해서 그 효소를 그 보강할 수 있는 음식을 아주 다량 아주 다량 게그 처방하는 그런 요법들이 있는데. 제가 이제 경험한 것은 이 여기에 처음에 우리나라에서 하셨던 분들이 그 신경외과 전문의 선생님들이 좀 많이 관여를 하셨어요. 음. 그래서 제가 이제 신경외과 학회를 가서 이제 들었는데 그 선생님들 말씀 들으면 이런 부분 암 환자들 같은 경우에도 이런 그 어떤 소화불량이나 이런 것들이 있는데 그런 경우에도 어떤 특정한 효소가 떨어져 있는 경우가 있는데 그 효소를 보강하는 음식을 그 막, 처방했더니, 그런 증세가 많이 나아지더라. 이런 말씀들을 학교장에서 발표를 하셨는데, 아무튼, 그런 부분하고, 이거는 이제 아직 정론으로, 정론이라고 생각하기엔 아직 이른감이 있어서, 제가 뭐 대놓고 그런 게 해보시라 해보시라고 말씀드리기는 되게 어려운데, 그런 쪽에 관여하는 그런 의원들이 좀, 병원들도 있거든요. 그러니까, 내 몸은 아픈데, 뭐, 서울대병원 가면 진단이 안 나오는 그런 경우에, 그러니까, 접근하는 또 다른 방법이 하나 있다라는 것 정도는 좀 말씀을 드리고 싶어서 지금 말씀을 드립니다.
0: 듣고 난 다음에 질문이 좀 떠올랐는데 말이죠. 포도당 수화에 관련하는 여러 효소 중에 하나가 모자라서 그런 문제가 생기는 경우가 있다고 얘기를 꺼낸 사람이 신경외과 학회에 저 참석하신 분들이란
2: 말이에요? 아니요. 이제 아니에요? 우리 나라에서. 미국에서는 예. 생리학, 생화학을 전공하셨던 분들이 처음에 주장을 하셨고 아. 그다음에 여러 나라에서 이제 임상 의사들이 참석하기 시작한 거예요. 그데 음. 우리나라에서는 저기 전라도에서 병원을 하시던 신경외과 한 선생님께서 그 미국 네. 학회에 가셨다가 너무 그게 인상적이셨나봐요. 아~ 그래서 그분이 우리나라에서는 그걸 도입해서. 먼저 이제 학회에서 발표를 하시고 아~ 뭐 이래 이래서 그런 거든요 애초에 연구는 예.
0: 미국 생리학 그
2: 연구, 생리학 생화학자들, 생화 그 그러니까 기초의학자들이 먼저. 아 그리고 어, 이거를 예. 보고선
0: 인상깊게 저기해서 이렇게 우리나라에 도입한 사람이 신경외과 의사분이셨고. 예. 예, 신경외과 선생님도 아, 계시고. 잠깐 헷갈렸어요. 예. 아, 도대체 신경외과랑 소화 효소랑 무슨 상관이지? 그리고 통합이 의학이랑. 기능 이야기랑 여기서 어떻게 연결이 되는 거지? 그러니까 그걸 배워 오신
1: 선생님들이 여러지 계신데 음. 그최 원장님이 이제 그쪽에서 병원도 크게 하시고 학회도 지금 음. 이끌고 계시고 저도 뭐 그분 강의도 들었고 그분 강의한 다음에 강의도 해보고 이제 여러 번 아, 해봤는데 그래요? 상당히 그니까 모든 병을 그걸로 고친다 그건 아닌데. 네? 그 정답을 찾지 못하고 여기저기 헤매는 분들에게 하나의 솔루션. 그니까 처음부터 거기 가봐라. 그건 아니에요. 분명한 건 음. 그거에 항상 축사해 주실 때 오시는 분들이 늘 하시는 얘기가 그래도 기본은 다시 한번 체크해 보지만. 네. 그니까 그것만 지탱하고 있다가 큰병 놓쳐버리면 너무 골치 아프니까. 음. 그러니까 기본적인 걸 체크하고 났는데도 그 그러니까 정말 많이들 이런 분들 의외로 많거든요. 여기저기 다 가봤는데 너 괜찮다는데 너왜 그러니라고 이제 혼나는 분들. 그런 분들이라면 그런 접근을 한번 정도 체크해 를 보면 그것도 다 나오는 건 아니에요. 근데 정, 정말 일반이라고 너무 이렇게 뭔가 뭐 그러니까 반대 방향으로 결과가 나오는 분들의 음. 결과지를 뭐300 케이스, 1,000 케이스 이상 모으신 선생님들이 계시는 건 사실이거든요. 아,
0: 그러니까 우리 뽀얀 고 탭이 이래서 좋다니까요. 이게 면역력 얘기하고 뭐 스트레스성 질환 얘기하다가 지금 그 어, 사람들이 아직은 그 일반적으로 모르는 얘기들, NK세포 같은 거나, 아니면 통합의학, 기능의학 같은 얘기까지 저희가 이게 한번 거들려 드리는 거예요. 와, 그리고 항상 결론은 구경수 기본이다. 그렇죠. 음미실과체, 요거는, 도실체, 그 다음, 음미. 아, 도실체 음미, 요거는, 예, 나중에. 예. 아유, 우리 유아님, 사연, 그, 그 해결하다 보니까 여러 가지로, 어, 다른 정보들도 알게 돼서 좋았던 것 같아요. 유아님, 한번, 그, 자기 몸을 한번. 비용과정, 우리 안 했어요. 아, 맞다. 비용과정. 예방주사, 예방주사. <웃음> <웃음> 나는 여기서 진행하고 있는 거 맞나요? 하여튼. <웃음> 렇게 도와주시니 항, 감사합니다. 얘기가 예,
1: 예, 없다는 분이거든요. 그니까 러 이분은 세 번을 맞았는데. 네. 거기서부터 이제 조금, 음, 조금 우리가. 짚고 넘어갈 것들이 있는데, 음. 세 번을 정말 맞았는데 항체가 안 생기면, 그 다음에 어떻게 해야 되냐에 대해서, 이것도 감론을박이 있는 상태입니다. 그리고 조건에 따라, 본인 조건에 따라서 좀 다릅니다. 음. 그리고 제가 몇번 말씀드렸던 최상의 의학과 효율의 의학에서 또 다루는 점이 다르고요. 음, 네. 그니까, 러 항체는 지난번에도 한번 시험관염 얘기하실 때 우리 기자님께서 말씀해 주셨지만, 결국은, 군인이 아무리 많더라도 저쪽에서 또 왕창 들어와 버리면 말짱 꽝이거든요 음. 그러니까 바늘에 찔린 거하고 피를 넣어주는 거하고 완전히 다르다고 얘기하셨던 것처럼.
0: 갑자기 다나 의원 얘기 한번더 해드려야 더 될것 같은 그 얘기.
1: 2탄이 또 나오셨으니까. 음. 근데 여하튼 예방주사에서 항체를 검사하는 게두 가지 방법이 있습니다. 그러니까 양성 음성만 해주는 검사가 있고요. 네. 그 항체 가라 그래서 쉽게 얘기하면 군인 숫자가 얼마나 되냐. 를 음. 체크해 주는. 그게 좀더 비싸고 시간이 걸리죠. 네. 그런 방법이 있는데 그 군인 숫자가 몇 명이 되냐를 따졌을 때 10명은 넘어야 된다라는 음. 얘기인데 8명, 4명인 분들도 있고. 음. 제일 좋은 건 1000명이 넘어가면 그냥 그냥 양성 이렇게 딱 나오기도 하거든요. 음. 그 군인 숫자를 어느 정도 늘려주냐인데 10명이 안 되는 사람도 어떻게 할 것이냐. 음. 보건복지부라든지 이런 학 관련 학회들에서 권고하는 거는 건강한 성인은 추가 접종이 필요가 없다. 정말 세번다 맞았다면.
0: 음,
1: 그런데 몇 명은 있을 수 있다. 십 예, 명까지 아니어도 꼭 맞아야 되는 사람들. 만약 에안 생겼는데 다시 꼭 맞아야 되는 사람들을 이제 고위험군이라 그래서 우리가 얘기를 하는데 네. 이제 주사 약물을 남용한다든지 집안에 이제 그 비형 관염 보유자가 있어서 같이 친밀한 접촉을 가족력이 한다든지. 그래서. 그다음에. 투석실을 다니는 콩팥이 안 좋은 분들, 네. 간이 안 좋은 분들, 그다음에 직업적으로 이 바이러스에 노출이 많을 수밖에 없는 저 같은 의사라든지 병원에 아, 계시는 간호사라든지 네. 더 이제 요새 문제가 됐던 얼마 전에 문제가 됐던 이제 짐승 가족 이제 실험하시는 분들. 네. 이런 분들도 꼭 맞아야 되는 거고 단체 생활하는 분들도 맞을 것을 권고하고 네. 있고 음. 그다음에 이제 요거는 조금 민감한 문제이긴 한데 이제 성관계가 여러신 사람, 음. 파트너가 여러시거나 아니면 좀더 다른 형태의 이제 성생활을 하시는 분들 이런 분들은 음, 조금 네. 이제 그런 게 필요하다라고 권고를 하고 있고요. 네.
0: 근데 하지만 기본적으로는 세번 맞았으면 더 이상 추가적종은 맞을 접종은 필요는 없다. 필요 없다는 예. 정확하게 있는. 맞았다면. 정확하게 맞았다면. 예. 알겠습니다. 아이고 여러 가지를 오늘 네, 해결을 해, 했네요. 이렇게 뿌듯하고 흐뭇하고 포만감이 있습니다. 저희가 프로그램 진행하면서 막내 스스로 흐뭇해. 하하하 <웃음> 아 유아님 덕분에 많은 걸 알게 됐습니다. 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 이 밖에도 많은 분들이 그 메일 보내주셨는데요. 시간 관계상 오늘은 유아님의 사연 그리고 연결된 여러 가지 얘기를 한 것으로 그 사연 소개는 마감을 하도록 하겠습니다. 자, tower sbs.co.kr 저희 건강상담 해드리고 있습니다. 메일 계정 열어놓고 있으니까요. 아, 사연 많이 보내주시고요. 그리고 저희가 안 보는 것 같아도 늘 그렇게 애타게 기다리고 있습니다. 댓글들. 예, 한 번. 예.
2: 안 보는 것 같다뇨. 저희 <웃음> 매번 매우 그, 그 애원하고 있는데요.
0: 예. 저희는 비참하지 않아요. 예. 저희는 괜찮습니다. 많이 보내주세요. 그는 것보다
2: 구걸 하는 게 나아요.
0: 그럼요. 전, 저희는 그런 과입니다. 예. 예. 여러분 많이 많이 보내주시고 늘 그렇게 감사하게 기다리고 있다는 거. 예. 잊지 말아주세요.
2: 근데 일단 댓글에서 질문이 하나 있었어요. 대장용종에 관한 질문이었는데 응. 댓글에서 있었거든요. 아, 대장용종이 발견됐는데 어떻게 하느냐. 예, 대장용종은 양성이니까 너무 걱정하실 건 없는데 우리나라에서는 암이 될 만한 그런 대장용종이 좀 많은 편이에요. 그러니까 선종이라고 하는데 그, 그 비율이 한 90% 정도 된다고 해요. 음. 그러니까 우리나라에서는 대장용종이 발견되면 제거하는 게 맞습니다. 근데 크기가 커서 외래에서 제, 제거하기가 조금 위험한 경우에는 의사 선생님들이 판단하기에 입원해서 하자고 하시는 것도 있어요 그럼 이제 용종을 제거한다면 어떻게 하느냐 이게 이제 사실은 뭐 사이즈가 좀 다른데 뭐 3개 이상이거나 1cm보다 크거나 아니면 평평한 타입의 선종이면 3년 이내에 하는 거고요 그렇지 않으면 5년 5년 있다가 해도 상관이 없는데 이게 이제 교과서에 나와 있는 가이드라인인데 실제로는 저는 어떻게 말씀드리냐면, 용종이 이번에 발견됐다, 그것도 한 두세 개 발견됐다 그러면, 다음에 한번더 해보셨으면 좋겠어요. 다음에, 없는 거, 1년 1년 있다가, 1년 있다가 확인해 봐서, 괜찮으시면, 없으면, 그 다음에 한 5년 주기로 하시면 되니까.
0: 사라지기도 하나요, 용종이 생겼다가?
2: 띠고 나면 없어지죠. 그러니까 용종이 수... 생기면 떼는 거고요. 네, 네. 떼주시거든요, 선생님. 어, 떼주시고 네, 네. 그 다음에 새롭게 생긴 게 있는지 없는지 확인. 아, 그 예. 원래는 네. 이제 그 아까 개수와 크기와 모양에 따라 3년 이내 하느냐, 5년 있다가 하느냐가. 달라지긴 하는데 그게 교과서라서 저 뉴스에서는 지금처럼 말씀드렸습니다. 네. 3년 있다 할거 5년 있다 할거 그런데 보통 선생님들이 요거 대장 내시경을 하시는 선생님들이 본인 가족들에게는 그다음에도 또 확인을 해주세요. 그러니까 음. 어 원래는 그렇지만 만약 용종이 만약 있었다면 그 다음에 한번더 해보시는 건 나쁘지 않을 것 같아요.
0: 예, 권고하기는 3년, 5년이지만 실제로 예, 걱정이 되신다면 1년 있다가 다시 한번 해보시는 것을 권장한다라는 예, 예. 말씀이시죠?
2: 개인적으로 말씀드린다. 네, 예.
3: 네. 아휴, 알겠습니다.
0: <목소리> 보영호탑 오늘의 주제는 술입니다. 여러 가지 질문들 드릴 건데요. 몸에 좋은 혹은 덜 나쁜 주종이 있냐. 어떤 술을 어떻게 마시는 게 그래도 몸에 좀 좋겠느냐. 금주를 하는 방법이 있을까? 숙취해서는 어떻게 하면 될까? (웃음) 술에 덜 취하는 방법이 있을까? 주량을 늘리고 싶다면 어떻게 해야 될까? 어떤 안주가 그래도 좀 나은가? 어울리는 안주가 있나? 물을 많이 마시면 도움이 되나? 등등이 술 관련한 이제 질문 드릴 텐데요. 이거를 좀 해결해 보도록 하겠습니다.
1: 간단한 것부터 먼저 해결을 하면 물을 많이 마시면 도움이 됩니다. 음. 네? 진짜 귀신같이 술자리가 많고 2차, 2차 3차까지 뛰시는 분들은 네. 동양의 물 내지는 그거를 능가하는 양의 물을 마셔서 다음 날 버티십니다. 저랑 친하신 분들 중에 <웃음> 그런 분들이 많으세요. 그러니까 어... 물, 물이 없으면 안 되거든요. 그런데...
0: 그러니까 문해하는데
1: 물이 꼭 필요하기 때문에 물은.
0: 친구들이 그러던데요. 맥주를 1리는 마셔도 물을 1리는못 마신다. 그러니까 소주 마시면 동량을... 같이 드세요. 어...
1: 그거 맥주를 별로 안 드시죠.
0: 배가 불러서 못 먹는 배가 건가? 배가 불러서 못 먹는 것도 있지만 어쨌든 <웃음> 네. 잘
1: 물은 많이 필요합니다. 그게 꿀물이 됐든 뭐 녹차물이 됐던 그런 게 중요한 게 아니고 순수물 H2O 음... 자체가 필요한 거기 때문에 물은 많이 드시면 도움이 되고요. 네. 어떤 안주가 좋을까 하고 이제. 덜 취하는 법하고 결국 같은 얘기실 것 같은데 음. 술을 또 끝까지 버티시거나 다음날 새벽부터 열심히 일해야 되는 분들의 노하우 중에 하나는 네. 밥 먹기 전에 중국집에 들려서 꼭 중국집일 필요는 없지만 짜장밥이랑 짬뽕 국물을 하, 하나 다 먹고서 술자리 가기 시작하면 그러니까 맨 속에 먹기 술을 먹기 시작하면 훨씬 그 다음날 힘들고 괴롭고 분해도 느리다 오. 그러니까 왜냐하면 거기에 분해를 알코올을 분해하는 거에 아까 말씀드린 H2O 물도 필요하지만 포도당도 필요하기 때문에. 음... 그래서 술 먹고 빨리 깨려고 링겔 맞는 분들도 있지만 그거는 쉽게 얘기해서 병 주고 약주고기 때문에 권장하는 건 아니고요.
0: 포도당 링거를 맞아요. 맞으면 어.
1: 맞는 방법이 있죠. <웃음> 그렇게까지 하면서까지 해야 될까 싶지만 하여 아직까지는 이제 전근대적인 우리나라 술 문화 때문에 어쩔 수 없이 그런 분들이 있기는 하다라는 얘기고요. 네. 그다음에 금주하는 방법은 금주 동맹이라는 게 있어서 그건 알콜 중독자 얘기지 <웃음> 네. 무슨
3: 얘기야 지금 금주 알고, 알코올 동맹
1: 중, 네. 아, 있습니다 그그알콜 아. 중독자들을 치료하고 나서 네. 그분들은 입원해서 치료하고 나서 자기들끼리 모여서 우리가 금주를 하자라는 그런 모임 소모임을 통해서 그거를 유지하려고 되게 했어요. 그러니까 우리가 생각하는 어. 우리가 흔히 만나는 그런 정도 술 마시는 분들이 아니라
0: 실제로 치료적인 방법으로 금주 동맹을 쓴다는 라는... 예, AA라고
1: 찾아보시면 있습니다. 너무나. 그런 것들 하는 방법도 있긴 있다라는 네, 거고. 수의
0: 얘기가 아니라 진짜로요? 있긴
1: 있는데요. 그거는 이제 그냥 요거 들으실 정도 분들 아니고 좀더 강력하신 분들 얘기니까 논외로 하시고 네. 주종 주종 덜 나쁜 주종이 있나요? 이게 이제 기자님은 아실 일단 수도 있어요. 말씀드리겠습니다. 본인의 몸으로
0: 임상을 하시기 때문에 아실 수도 있어요.
2: <웃음> 그때 그때 다르더라고요. 그때는 참 <웃음> 제가 한 3년 전까지는 맥주를 정말 좋아했어요. 음. 그 우리 뭐 흔하게 얘기하는 그런 아 그럼 30대와
0: 40대가 좀 달라지는 건가요?
2: 그런가요? 그때 참 <웃음> 맥주 좋았어요. 그래서 맥주를 싸놓고한 캔씩 한 캔씩 집에서 마시는 그 재미가 저의 삶의 큰 부분이었는데 음. 한 3년 이후부터는 맥주는 전혀 안 당겨요. 예 그리고 그 대신 어? 와인 와인이 상대적으로 더 많이 당기고 그다음에 차라리 소주 어? 이렇게 소주 그다음에 최근에 막걸리 아 막걸리 좋아졌더라고요. 제가 이제 막걸리가 가장 큰 단점이 아니 지금
0: 왜 이렇게 웃으면서 말씀을 하세요? <웃음>
2: 플라스틱이 아니라 플라스틱이라서 이게 참 고급화가 안 된다. 이거 누가 병으로 만들어줘야 된다는 걸늘 술자리에서 얘기했는데 병으로 된 막걸리가 있습니다. 프리미엄 막걸리로 나왔는데 아, 정말 맛이 좋더라고요. 최근에 아무튼 <웃음> 여러분
0: 이거 영업하는 거 아닙니다. <웃음>
2: 그런데 이제 세계보건기구가 정하는 거에는 술의 종류에 따라 하지 않습니다. 그러니까 음. 술 1단이라고 하는데. 술 1단위가 건강 영향에 미치는 영향 이렇게 그 해서 여러 연구들을 발표하는데 네. 거기에는 알코올의 농도와만 관계가 있습니다 그러니까 세계보건기구는 술의 종류에 따라서 건강이 어떻게 더 좋은 술 아니 건강에 덜 해로운 술 건강에 아주 많이 해로운 술 이렇게 나누지는 않고 음. 알코올의 농도만 가지고 나누는데 개별적인 나라에서 술 종류에 따라서 조금 구분되긴 합니다 뭐 일단 뭐 많이 아시겠지만 와인과 맥주는 전통적으로 한 50여 년간 전쟁을 벌여왔어요. 그러니까 독일에서는 무조건 뭐 맥주가 좋다는 연구가 나왔고 음. 이탈리아와 프랑스에서는 와인이 훨씬 좋다라는 게 맥주와 비교해서 나왔거든요. 저기 뭐다 네. 소리인데. <웃음> 근데 네. 최근에는 일본의 경향성이 있습니다. 일본 같은 경우에는.
0: 사케가 최고 됐습니다. 예. 근데 이제,
2: 금묘하게 일본에도 소주가 있거든요. 쌀로 만든 게, 한 에이. 거에서, 일본 소주가 있는데, 소주와 맥주를 비교한 것들이 있어요. 그러면, 이제, 술 같은 경우에는, 음. 숙취를 어떤 게덜 일으키냐, 덜, 더 일으키냐, 이 문제인데. 그렇죠, 그렇죠. 근데 사실 숙취가 현대의학으로 정의된 건 아닙니다. 무엇으로, 무엇을 숙취 현상이라고 해야 될지 정의된 건 아니지만, 그냥 우리가 기본적으로 생각할 때, 그 알코올이 중간 단계로 아세트 알데하이드가 되거든요 음. 이 아세트 알데하이드가 그 혈관을 타고 혈액 주변에 이렇게, 이렇게 쌓입니다 그러면 어떤 현상이 벌어지면 혈관의 투과성을 변화시켜요 그래서 혈관 속에 있는 물질이 밖으로 많이 나옵니다 세포 속으로 음. 혈관 밖으로 그래서 얼굴이 빨개지거든요 술을 마시면 음. 코도 빨개지고요 음. 손도 막 이렇게 따뜻해지고 이런 이런 거 막그 말단 부위는 따뜻해지는데 중심 체온은 내려가는 그런 오. 것들이 있는데 그게 두통도 유, 유발하면서 구토, 구역 이런 반응을 유발하거든요. 그러니까 음. 이런 아세트 알데하이드가 일으키는 증세를 숙취라고 한다면 이 수치, 숙취 증세가 술마다 동일한 알코올 농도를 했을 때 술의 종류보다 어떻게 다르냐 이런 부분들에 대해서 이제 각 개별적인 연구들이 있었죠. 네? 이 개별적인 연구들은 뭐 분명히 말씀드리지만 세계보건기구에서는 받아들이지는 않고 있습니다만 어, 재미상 말씀드리려면 <웃음> 네. 일본에서 한 연구는 맥주가 좋다는 겁니다. 맥주에 글루시드라는 물질이 있어서 음. 맥, 동일한 알코올을 먹어도 소주에 비해서 그 알코올이 훨씬 더잘 분해된다라는 연구를 했어요. 음. 그러니까 일본은 그래서 대표적으로 맥주가 상당히 유명하잖아요. 아사이도 그렇죠. 있고 음. 그또 뭐죠? 사포로도 있고, 있고. 또그 기린 아니 또 있잖아요. 뭐. 아주 쓴 맛을 나타내는 그 최근에 아주 많이 마셨던 그런 건데. 산토리. 그렇지, 그렇지. 어, 아, 술. 예. 어. 예. 그런데 나왜
0: 어떻게 알지? 예.
2: <웃음> 그런데 이제 유럽에서는 어떤 연구를 했냐면 이 이제 색깔 있는 술과 동양의 술은 좀 색깔이 없고 러시아 술도 색깔이 없잖아요. 음. 그리고 서양 양조나 법원이나꼬냥이나 이런 것들은 색깔이 있잖아요. 음. 색깔이 없는 술과 색깔이 있는 술을 비교한 연구가 있어요. 그랬더니 어 색깔이 있는 술, 그니까 이를테면 러시아 술이 뭐죠? 보드카. 아 보드카하고 버번하고 비교했는데 동 같은 걸 마시고 그한 시간이나 2 시간 정도 지난 다음에 체내 아세트알데하이드의 농도를 측정했는데 네. 이 버번이 그 보드카에 비해서 최고 1 1 배나 더 높게 아세트알데하이드가. 버번은 알데하이드가
0: 색깔이 진한 술이에요.
2: 네. 어... 법원도 되게, 뭐, 그니까 러 우리가 흔히 말하는 그냥 양주죠? 색깔이는 진한 음, 양주.
0: 음. 그, 러면 사실, 과실주들 있잖아요. 와인 같은 경우도 색이 엄청 진하잖아요.
2: 네. 이, 이승훈 피자가 그, 법원은 옥수수로 주재료해서 만든, 그럼 이거 증류한 수술인가요? 아, 증류수. 그니까 증류해서 만드는 양주인 거죠? 음. 그니까 술에 대해서 감, 잘, 그, 간단히 말씀드리면, 증류라는 건 뭐냐면, 알코올의 농도를 높게 위, 높게 하기 위한 과정입니다. 자연적으로 우리가 알코올이 발생할 수 있는데, 그거는 13도나 14도를 넘을 수 없습니다. 그러니까 우리가 증류하지 않은 막걸리나 포도는, 그러니까 와인은 13도에서 14도를 넘을 수 없는 거죠. 음. 그 이상이 되는 거는 반드시 증류, 그러니까 물을 빼내서 인위적으로 알코올을, 농도를 높여야 됩니다. 그래, 그래, 이제, 그래서 30도, 40도, 뭐 60도 정도까지의 그런 술이 나오는 거고요. 또또 또 참고로 말씀드린다면 우리 불 붙는 술 있지 않습니까? 불 붙는 술은 알코올 도수가 50도가 넘어야 이게 불이 붙습니다. 그러니까 40도짜리는 불 붙지 않아요. 그러니까 <웃음> 아니, 그, 진짜 예.
0: 전문적이다. <웃음> 예. 예, 예. 그 다음에
2: 어. 또 그런 게 있어요. 이 술을 술에 관해서또 하나 말씀드리자면 이게 이제 내 영혼이 따뜻했던 날들 인디언의 삶을 그잘 <웃음> 네. 조명한 그 소설에 나오는 얘기인데. 처음에 술은 누구나 만들 수 있었습니다. 그러니까 군소의 업체들이 많았었죠. 근데 그들도 되게 맛이 있어요. 맛있게 만들어요. 근데 대형 그 양조회사에서 아 저들을 완전히 따돌릴 방법이 뭐가 있을까를 고민했는데 아 보니까 이건 오랫동안 오크통에 저장시키는 거다. 그래서 20년, 30년 동안 저장시켰더니 바로 1년, 2년 된 것보다 맛이 달라요. 맛이 다른데 이걸 대형 양조회사에서는 이건 고급스러운 맛이다 라고 마케팅을, 마케팅을 한거요그니까 그 책에서 나오는거 우리가 이제 생각해볼게 겉절이하고 1년된 김장김치는 맛이 다른거죠 이게 겉절이가 떨어진다고 얘기할 수는 없는 거잖아요 겉절이가
0: 맛있는지 익은 김장김치가 맛있는지 아니면 묵은지가 맛있는지는 다 그냥 취향 차이 아닐까요? 그렇죠
2: 그렇죠 그러니까 이 술도 20년 30년 묵힌 것도 취향 차이라는 문제가 말이 나와요 거기서 음. 그러니까 이건 1년 된 거는 1년 된 것에 신선한 맛이 있고 20년 30년 묵힌 거는 묵힌 맛이 있는 건데 이건 다른 맛인데 대형 양조회사가 중소양조회사를 죽이기 위해서 음. 그런 전법을 마케팅법을 했다 왜냐하면 20년 30년 보관하려면 그거는 중소업체에서는 할 수가 없는 일이잖아요. 왜
0: 그냥 보졸레노보 와인 먹듯이 그냥 그 위스키 같은 것도 신선한 거 따로 네이밍 해가지고 팔면 될 텐데.
2: 아무튼 그렇습니다. 이렇게 우리가흉내를못 내게. 음, 흉내를못 그래. 내게. 아, 그런 그렇죠. 부분이 저는 이제 그 책을 읽으면서 아 그런 역사가 있었구나 우리가 저발렌테인 30년은 한잔 마셔서 정말 어 정말 되게 좋았거든요 그. <웃음>
0: 웃지 말고 얘기하세요. 아니, 가슴이 찌잖아요. 없이 좀 얘기해줘. 아무튼 <웃음> 네.
2: 그랬는데 아 제가 네. 그 편견일 수 있다. 편견이에요. 그, 편견. 그런 마케팅에 제가 속아 넘어간 것일 수도 있다라는. 조금만 저, 이제, 저, 예. 저기
0: 정리를 좀 해볼게요. 그냥 이거 저는 술잘 못하는 그냥 일반 여성의 입장에서 궁금증입니다. 곡주 중에 탁주하고 증류주 있을 거 아니에요? 그 다음에 과실주 있고 이렇게 따져 보면 증류주가 제일 맑고. 탁주나 과실주 같은 경우는 색깔이 좀 있는 거고, 그다음에 증류주 중에서도 뭐 무슨 통에 넣어가지고 계속해서 숙성을 시키면 색깔이 좀 진해지잖아요. 그러면 그냥 조금 전에 말씀하신 것 중에 보드커와 버번 차이처럼 조금 더 맑은 게 아세트알데하이드가 별로 적었다면 그 탁도나 색깔의 그 진한 정도로 해서 숙취가 좀 이렇게 좀 분별이 된다고 할까요? 맑으면 맑을수록 숙취가 덜하고.
1: 그건 아니죠그것도 그, 아니에요? 그, 물론 그게 이제 그런 것들이 많이 들어있을수록 알코올 분해를 방해하는 건 사실이라서
0: 그런 것들이라는 것은 뭐 그, 색소나 색소라든지 네, 뭐. 이런 게 들어가기 어. 때문에
1: 방해가 돼서 조금 불리할 수는 있겠지만 결정적인 요소는 전체 알코올 섭취량이고 어? 전체 알코올 섭취량이고 그보다 거더 중요한 거는 아까 말씀하신 알코 그디하이드레이트된그 형태의 알코올을 분해하는 효소가 있습니다. 알코올 디하이드로, 개나제라는 게 있는데, 그거에, 네. 인, 인체에 있는, 인체에 있는, 거예요? 내 몸에 주로 간에 존재하는 그 효소 양 자체와 그 효소의 활성도 자체의 차이. 그러니까 남녀 차이는 확연하게 있고요. 그 다음에 남자, 같은 남자들 중에서도 좀 많은 사람과 활발한 사람과 그게 거의 없는 사람이 있죠. 음. 사실 하나도 없는 사람도 있을 수는 있다 그러는데 저는 본 적은 없는데
0: 그러면 이거 그 그러니까 그 그냥 다 알코올 농도가 가장 큰 요인이다라고만 말씀할 수 있는 거고 뭐~ 그러니까 그게
2: 세계보건기구가 결정한 그니까 러 받아들이고 있는 게 그거 그거니요 그러니까 아니 근데 우리
0: 그냥 임상에서 네. 그냥 그냥 주변에 임상에서 주변에서. 저 같은 경우도 뭐~ 고량주를 딱한잔 마신 거랑 그다음에 와인을 그냥 한반잔 정도 마신 거랑 차이를 느껴보면 제 몸이 고량주는 그냥 확 취했다가 깔끔하게 깨고 와인주 같은 그러니까 와인 같은 거는 반 정도 반잔 정도만 마셨는데도 허리 아프고 막 얼굴 막 그러니까... 머리 깨지고 몸이 괴롭거든요. 근데 알콜 도수로 따져보면 고량주 가 훨씬 더 높았을 텐데.
1: 아니 저 양이 적잖아요. 양?
0: 아니, 그렇게 그러니까 와인도 gram수를, 많이 안 먹어.
1: 그람수를 따지셔야 되는 거고. 그래요? 그다음에 거기에 이제 분해, 그거 외에, 알코올 외에 들어있는 나머지 물질들이 음. 사람에 따라서는, 네. 그니까 와인을 먹어도 멀쩡한 사람이 있고요. 소주가 깨끗하다고 그렇지만 소주만 먹고도 힘들어하는 사람들도 있어요. 왜냐하면 소주가 아까 말씀하신 대로 정말 완전 순수한 그 증류 자체면 관계가 없는데 맛을 내기 위해서 넣는 몇 가지 첨가물들이 있죠. 음. 그거에 의해서 힘들어하신 분들이 또 있을 수 있기 때문에 네. 소주 먹고 한 잔만 먹고도 다음날 겔겔겔이라는 말이 좀 표정인지 모르겠지만 그런 분들이 있는가 하면 와인을 두병 마시고도 멀쩡하신 분이 있거든요. 음. 똑같은 인간이.
0: 그러면 그냥 케이스 바이 케이스라고 말씀드려야 그러니까 되는 뭐 건가요? 일단
2: 뭐 풀의 양이 가장 중요하다. 알코올의 농도가 가장 중요하다는 거는 이제 뭐 그건 사실이고요.
0: 대전제. 예.
2: 음. 그 다음에 그런 나머지 개별적인 연구들에서 색깔이 있는 술들이 음. 색깔이 진한 술들이 숙취 증상이 더 나타나는 그런 연구들이 있다. 그러니까 이거는 그런 경향성을 나타내고 있다. 라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 그러, 그러니까 이제 뭐냐면 김선 선배가 말씀하셨듯이 내가 만약 그런 와인을 마셨는데 더 취한다. 그러면 굳이 내가 억지로 와인을 마실 필요는 없는 거죠. 내 몸에 그러니까 내가 나를 더 취하게 하고 나를 더 힘들게 하는 술은 그러니까 조금 피하고 내가 좀더 가벼운 술 음. 이런 것들은 컨디션 안 좋을 때더 하는 거 저는 그건 뭐냐면 상대적으로 강해요. 사께 음. 제가 그래서 몸 컨디션이 제일 안 좋을 때 선택하는 게사께거든요 음. 아니 물론 사께도 이게 종류들이 상어이그 세계도 깊더라고요. <웃음> 네. 깊죠. <웃음> 아무튼 그래서 그런 부분이 있습니다. 그러니까, 그러니까 일반적으로는 그니까 재미가 일본에서 한거 소주하고 맥주하고 비교한 건참 재밌었어요. 그러니까 소주하고 맥주를 굳이 비교할 필요가 있나 싶긴데 이게 아마 동경의대 같아요. 지금 기억나는 게, 근데 아무튼, 비교해서 국제논문으로 발표한 게 있고, 그 다음에 색깔 있는 술, 아까 말씀드렸던 법원과 보드카를 비교한 거는, 국제 내과 케지의 정식 발표를 했어요. 그래서, 거기에 있는 착향, 색깔을 나타내는 여러 성분들이, 얇골 어... 분해를 방해한 것 같다라는 얘기를, 그, 그, 하고 있는데, 아무튼 그거는, 그런, 그런 식으로 이제, 들으시면 되는 거고, 근데 정작 제일 중요한 건, 아까 황교수님께서 계속 짚어 강조하시지만, 제일 중요한 건, 그 술이 갖고 있는 알코올의 양이고, 그 다음에 또 짚어주신 게, 내가 알콜 분해 요소가 얼마나 있느냐가 상당히 중요하다. 그니까, 러 알콜 분해 요소가 없는 사람들, 술한 잔만 마셔도 빨개지는 사람이, 술에 대한 부작용들이 훨씬 더 많이 나타납니다.
3: 어, 사실은. 그래서, 어, 네.
2: 그런 분들 억지로, 그니까, 술을 마시는데 한 잔만 마셔도 빨개지시는 분한테, 술을 억지로 강권하는 건, 좋지 않습니다. 그래요. 그분들의 생명을 위협하는 일일 수 있습니다. 아, 그건 있으니까. 범죄, 범죄, 진짜.
0: 진짜. 어. 예전에는 이런 일이 많았지만 요즘은 많이 줄어들었죠. 네, 아직도 그렇죠? 있어요, 그래도. 아직 아니, 계속 없어져야 돼요. 네. 강하게 주장하는 바입니다. 그 마지막으로 질문 하나만 더 드릴게요. 보통 어, 그 기자 선배들도 보고 안, 아나운서 선배들도 보면 한... 네. 3, 40대 후반, 50대 초반 되면은 몸이 예전 같지 않다고 하면서 술이 더 이상 잘안 맞는다고 이렇게 알른 소리 하시는 선배님들이 계시거든요. 그러면서 하는 얘기가 알콜 총량의 법칙이 있다고 그러세요. 인생에 마실 수 있는 알콜의 양이 정해져 있다. 그래서 젊었을 때 너무 많이 마신 사람은 그뭐 주량이 뭐 늙어 죽을 때까지 가는 게 아니라 한50 정도 되면 확 꺾어져가지고 그다음부터는 술 리베도 못 되고 뭐 이런 분들이 있다. 이렇게 얘기하시거든요.
1: 그때 한번 체크해보실 게간 초음파 정도는 해보셔서. <웃음> 아
0: 이거 웃으면 안 되는데. 그러니까, 왜냐하면
1: 간 세포라는 게 되게 웃긴 게간 네. 세포가 뭐 2만 개가 있다는, 20만 개가 있다는 얘기를 하는데 세포가 하루에도 12번씩 부서지죠. 오래되거나 날거나 하여튼 고장난 것들은 부서지고 새로 생깁니다. 그런데 음. 부서지는 건 각자 상황에 따라 너무 다르죠. 네. 술을 많이 마신다든지 뭐 바이러스에 감염됐다든지 이러면 많이 부서지는 건데 음. 생기는 양이 비슷합니다. 대부분. 그래서 아~ 간 수치라는 얘기가 나오는 거거든요. 그러니까 그게 정확한 표현은 아니고 이것도 의료계에 계신 분들이 얘기하면 제또 소설 쓴다 이럴 수도 있는데 쉽게 얘기해서 40개가 하루에 생깁니다. 대부분의 사람들이. 음. 그래서 간수치 40 얘기를 하는, 걸 하는 거거든요. 음. 물론 간수치를 또 공부하려면 한참 더 공부해야겠지만 근데 하루에 100개씩 부서지고 있는 거예요. 내 지금 120개가 부서지고 있다. 그러면 빈 곳이 생기죠. 네그빈 곳이 간세포가 아닌 섬유세포가 쌓이게 되는 건데 그게, 그게 간경화한 그게 거죠. 근데 하루 간수치가 그렇게 됐다 해서 그부분이 간이 이렇게 돼서 망가져서 그게 아니고 그 섬유세포도 또 망가지죠. 망가져서 간세포가 잘 생겨나면 관계가 없는데 음. 너무 오랫동안 지속되면 그게 일정 부분 이상은 간에 이제 세, 간세포가 아닌 섬유질이 생기는 간경화 오는 분들도 있고 그거보다는 대부분은 지방간이죠. 지방간. 지방간. 지방간이 쌓이기 시작하면 간이 제대로 기능을 못하기 때문에.
3: 술,
0: 그, 음주량에도 좀 변화가 생기는 거예요? 당연하죠. 아, 그렇구나. 그렇구나.
2: 음. 그리고 이제 술을 드시면 는다는 분들이 있어요. 그런데 알콜 분해 요소와 아세트 알데하이드 분해 요소는 늘지 않는 것으로 되어 있거든요. 근데 그러면 왜 나는 예전에 석잔 마시던 걸 다섯잔 마실 수 있느냐. 그건 이제 술의 그 내성으로 생각하면 되는데, 일단 마약 중독자들이 내가 일정한 기분을 느끼기 위해서 마약을 맞는다면 나중에는 점점 더 많은 양을 맞아야 되잖아요 음. 술도 그 마약과 비교한다면 예전 정도의 취기 그런 좋은 기분 좀을 느끼기 위해서는 좀더더 더 많은 것 많은 양을 마셔야 되는 것그 원리지 그 술을 내 몸에서 분해하고 하는 것들이 늘어나는 건 아닙니다 그러니까 내가 술을 더 많이 늘어나는 것은 그게 그렇다고 해서 내 몸이 더 술에 더 강해졌다라는 거로 우리가 오인될 수 있는데, 음. 마약 중독자들도 그 마약의 피해가 훨씬 커지거든요? 음. 그 양이 늘어나면, 똑같습니다, 술도. 음. 그러니까 늘어나는 게 예전보다 더 술이 늘어났다는 건, 그거는 좋은 사인이 아니라, 정말 죄송하게도, 음. 나쁜 사인이라는 거죠. 그래서, 예. 그 부분 한번 말씀드리고 싶고, 그 다음에 또, 숙취해서 어떤 게 좋으냐? 사실 숙취해서, 숙취해서 음료, 이거 실험에서 막 잘못된 부분도 좀 있었어요. 근데 숙취해소 음료가 갖고 있는 그 성분들이 정말 나쁜 것이냐? 그건 또 아니더라고요. 그게 나름대로 음. 동물 실험에서는 어느 정도 이제 아세트 알데아이드농도 낮추는 그런 기능들이 있는 게 있는데 뭐 숙취해소 음료 그런 측면에서는 뭐 나쁘지 않다고 생각하는데? 본인은 뭐 드세요? 아, 저는 숙취해서 음료는 사실 안 됐습니다. 아 그래요? 예전에는 여명한 주당인 걸요? 여명, 여명 음. 팔, 808을 군했을 때는 되게 마셨는데 그때 왜냐면 왜 마셨냐면 싸니까. 당시 우리 음. 제 밑에 있던 중사 친구의 아버님이 여명 808 사장님이셨어요. 그래서 저희 부대에 <웃음> <그때> <웃음> 왜 이렇게 좋아요? 해지훈기자근왜
0: <웃음> <지은 갖고> <웃음> 이렇게 좋아해 <웃음>
2: 그래서 그냥 마셨을 뿐이지 제가 제돈 주고 사 먹을 려니까좀 <웃음> 어. 그래서 안 마시고 있는데 여러 연구에서 있지만, 그러니까 콩나물이나 그아스파라고스에 있는 아스파라긴산이 음. 상당히 숙취 해소 능력이 있다는 게좀 밝혀지고 있어서 거기에 되게 많이 주목하고 있고요. 그 다음에 카레 성분 있잖아요. 카레 노란 성분
3: 강황. 음.
2: 예, 거기에도 숙취해서 <웃음> 예. 음. 그래서 한동약품이 커크민을 만든 거죠. <웃음> 그랬고 근데 그 음식으로 먹어도 뭐 되지 않을까 싶어요. 그 다음에 북어에서 나오는 우리가 전통적인 해장국 있잖아요. 선지국이나 북어국. 음. 음. 저는 사실 북어국 정말 좋아하거든요. 저희 음. 어머니가 그니까 학생 때도 정말 부엌국 많이 해주셨는데 에이. 근데 최근에는 못 먹어요 사실 세상에 어머니만 한 분은 없는 거야 세상에
0: 그 한남동에 부엌국잘하는 집이 있는데 거기 보면은 그 최동훈 감독이 이집부엌국 이 믿고 술 마십니다 이렇게 또 어. 어, 최동훈 감독 아세요? 모르죠 거기 보니까 써 있더라니까 아, 이있어 너는
2: 아니? 최동훈 감독? 한번 뵀어? 아 그래도 뭐 역시 이수근이야 음, 피디가 좋다 피디 좋아 <웃음> 우리 친하게 지내. 어,
1: 거기 시험이 어렵다니까요. (웃음) 어렵냐 기자 시험보다 어렵죠. 아, 아, 나 의학 전문 P.D. 할 (웃음) 걸.
2: 여하튼 그 말씀하신
1: 이제 콩나물도 있고요, 북어국도 있고 또 이제 헛개나무도 있고, 그 다음에 또 이제 뭐 일부 선전하는 거에서 러시아 KGB들은 술에 안 취하려고 먹었다는 뭐가 있죠. 음, 거기 성분을 잘 보시면 그게 비타민 C예요. 그래서 차라리. 레몬이랑 꿀이랑 짝한 거를 먹는 것도 방법이 되겠다.
0: 아니면 한날 비타민C를 복용하는 건?
1: 속이
2: 쓰려요. 그런데 아. <웃음> 저 개인적으로 어, 개인적으로 단단 단 음식, 그러니까 꿀물 있잖아요. 음. 아, 저는 상당히 좋은 것 같아요. 개인적으로는. 그래서 음. 당이 어떻게 그, 그러니까 그 일단 이를테면 아, 도 필요하다고 아니, 하셨잖아요. 어. 때. 그러니까요. 음. 저는 뭐냐면 되게 당겨요. 그래서 술을 마시고 나면 음. 이단게 밥이 땡겨요, 특히 국수
0: 한 그릇 먹고 들어가는 사람들도 있다고 그러더라고요. 아, 저는 하더라고요. 근데
2: 밥이 땡겨서 술만 그렇죠. 먹으면 이렇게 살이 쪄서 죽겠어요, 진짜.
0: 아유,
3: 또 진짜.
2: <웃음> 얄미운 말씀을 하세요. 하시- 아, 저 지금 어래, 그러니까 제가 이번 주 월요일 신검을 신체 검사를 받았는, 데 아니 건강 검진을 네. 받았는데 장, 지난해에 비해서 4kg가 쪘어요, 무려.
0: 됐어요. 자, 교수님 오늘 마감 말씀 한번 해주시죠.
1: <웃음> 원칙적으로. 간은 48시간을 쉬어줘야 됩니다. 그러니까
0: 어우, 오늘 되게 예, 좋은 말씀 맨 마지막에 이렇게 꺼내놓으셨네. 막장, 막장과
1: 그 다음 술의 첫잔 사이에 48시간을 네. 안 준다는 거는 네. 간에게 가혹행위.
0: 아, 여러분 기억합시다. 네, 예.
1: 가장이라면 가족들에게 미안한 행위. 음. 그리고 그거를 강요하는 분들은 악마. 음. 거기까지로 마무리하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 주옥 같은 말씀으로. 저는 마지막으로. 뭐, 뭐또 무슨 얘기 하려고요?
2: 그니까 술은 뭐냐면. 밥이
0: 땡긴다고. 아니, 아니요.
2: 술은 정말 나쁘고 뇌세포를 파괴합니다. 그러니까 얼마 전에 우리 이제 보도가 됐는데 뭐 하루에 세네잔, 소주 3, 네잔은 뇌졸중 예방 효과가 있다? 이렇게 보도가 됐는데 저는 그날 그게 잘못된 보도라는 거 음. 연구 결과가 잘못돼 도출됐다는 거 말씀드렸는데 그게 우리나라 다른 병원에 있는 교수님이 해당 저널에 이 논문은 잘못된 교, 논문을 도출했다고 이의를 제기했고 그의견이 채택돼서 그 저널은 어, 이, 지난 후에 실었던 이 논문 같은 경우에는 그 결론이 잘못 도출됐 했다고 해서 하는 사건도 있었습니다. 아무튼. 음. 그니까 술이 뇌졸중 외방 효과 있다. 머리에 좋다라는 거 아주, 그까 그러니까 지금 현대 의학이 갖고 있는 것과 넌, 다른 바, 배치되는, 그런 배치되는 그런 아주 음. 잘못된 사실이라서 술은 뇌를 파괴하는 거 맞는데 그렇게, 그까 그러니까 뭐냐면 어차피 파괴되는 걸 거면 절대로 술은 즐거움의 도구야 된다. 그니까 술을 먹다가 이를 진지한 얘기를 하거나 아니면 막 우울한 기분이 든 거나 아니면 무슨 싸우려고 그런 들, 들, 분위기가 되면 술은 멈춰야 된다. 즐거울 때까지만 마, 마셔야 된다는 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 그러니까 주사 부리지 말고 술 먹을 때막 막, 진짠 얘기하지 말고 평소 감정만 이렇게 하지 말자는 거죠. 뭐. 그러니
0: 살찔 거 걱정하지 마시고 그냥 드시는 대로 드시면 되겠습니다. 즐겁게. 아니죠. 정말
2: 줄이, 줄이고 줄이 있습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 오늘 술 관련한 이런저런 얘기 한번 해봤습니다. 예, 연말 10시에 건강 챙기시면서 특히 간을 위해서 48시간 동안 텀을 둬서라도, 예, 좀 드셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 뽀얀 커탑 여기서 마무리할까요? 박수 치면서 마무리하도록 하겠습니다. 여러분, 감사합니다.
3: 고습니다